0: Braucht man das? Ja. Wenn du ehrgeizige, leistungsorientierte Mitarbeiter eingestellt hast, brauchst du das. Lass dir nichts anderes erzählen. Das motiviert die Leute und es bringt sie weiter nach vorne. Es war einmal der zweite Teil der Telesales-Märchenstunde. Es geht um Märchen aus dieser alten deutschen Stadt, wo sich diese beiden großen Flüsse treffen, umgeben von Weinbergen. Und aus dieser Stadt kommen ein paar unglaubliche Missverständnisse, vielleicht auch manche bewusst herbeigeführt Lügen, die dafür sorgen, dass selbstständige Unternehmer nicht wirklich erfolgreich werden. aber es wird als Erfolgskonzept verkauft. In dem Sinne herzlich willkommen zu Teil 2 der Märchenstunde Ich bin dir Kräuter und du hörst den vertriebsoffensive Podcast. So hör dir Teil 1 an das baut Stück für Stück aufeinander auf. Es lohnt sich und jetzt kommt Teil 2 So das Whiteboard das Whiteboard, im telefonischen Vertrieb. Braucht man sowas? Ja. Warum? Weil du brauchst Transparenz. Du brauchst Transparenz für dich, aber auch für deine Mitarbeiter. Wettkampforientierte, leistungsorientierte Mitarbeiter wollen wissen, wo sie stehen. Sie wollen Transparenz haben. Sie wollen auch wissen, wo sie stehen, nicht nur Sie selbst im Vergleich zu ihren Ergebnissen aus der Vergangenheit, sie wollen sich nicht nur mit sich selbst vergleichen, sondern sie wollen sich auch vergleichen mit den anderen im Team. Das ist der Grund, warum im Sport Wettkämpfe durchgeführt werden. Du kannst doch, du kannst als Sportler jeden Morgen 10 Kilometer laufen gehen. Und du nimmst immer deine Uhr mit und du schaust, dass du, was weiß ich, jede Woche zwei Minuten schneller wirst für deine 10 Kilometer. Mega. Und dann fühlst du dich gut und du sagst, ich werde immer besser. Was du aber nicht hast, du hast keinen Vergleich zu anderen. Irgendwann läufst du wieder deine 10 Kilometer und jemand überholt dich. Hallo, Morgen, hallo. Du bist auf Anschlag, Puls 180 bei deinem Lauf und der läuft locker an dir vorbei und drei Minuten später siehst du ihn nicht mehr. Und jetzt weißt du, du freust dich darüber, dass du selber immer besser wirst. Deine eigenen Zahlen, yes. Aber du weißt, da draußen gibt es welche, die sind so viel besser als du. Und deswegen gibt es Wettkämpfe. Du nimmst an diesen Wettkämpfen teil, du zahlst dafür sogar ein Startgeld, du reißt dich ein mit anderen und läufst dann zehn Kilometer. Kriegst du was dafür? Nein, nichts. Es ist die Freude am Wettkampf. Es ist die Freude, mit anderen zusammen das zu tun. Und dann willst du natürlich auch wissen, wo stehst du im Vergleich zu den anderen? Das siehst du. Du läufst dann bei dem 500-Menschen-Feld, läufst du dann irgendwie auf Platz 315 ein. Dann weißt du, mittendrin. Du bist nicht besonders gut, du bist auch nicht schlecht. aber Du bist irgendwo mittendrin. Okay. Und wenn du Vertrieb am Telefon machst, musst du dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter diesen Überblick auch haben. Natürlich kannst du das alles mit digitalen Dashboards abbilden. Das machen wir auch. Wir haben beispielsweise die Telefon Telefonanlage Aircall. Und mit Aircall haben wir ein Mega-Dashboard. Und wir haben auch noch ein eigenes Dashboard, bei dem wir wirklich alle unsere Kennzahlen, die jeden Tag da passieren, minutengenau vor Augen haben. Warum haben wir das nicht bei uns, zum Beispiel in der 19. Etage in Bochum, im Telesales-Team? Warum hängt da nicht ein großer Monitor und da sind die Zahlen alle drauf? Nein, wir wollen das Analoge. Wir haben dort ein, ein Whiteboard stehen. Das ist so zweimal x zwei 2 Meter groß. Und dort gibt es eine handschriftliche Tabelle. Und dann, dann gehst du hin, wenn du einen Abschluss gemacht hast, und schreibst dort deine Zahlen auf. Und wir haben dann immer in dem Moment, haben wir die aktuellen Zahlen. Auch im Dashboard, ja. Aber es ist was anderes. Das Handschriftliche ist was anderes. Es fühlt sich anders an. Es gehört zu unserer Kultur. Es ist mehr das Machen, als dass einfach nur eine Zahl aufploppt. Ob bei dem KPI-Dashboard. Okay. So. Braucht man das? Ja. Wenn du... Ehrgeizige, leistungsorientierte Mitarbeiter eingestellt hast, brauchst du das. Lass dir nichts anderes erzählen. Das motiviert die Leute und es bringt sie weiter nach vorne. So, zweiter Punkt, das Kickoff morgens. Da wird dann empfohlen, eines dieser Märchen keinen Kickoff zu machen. Bitte Vertrieb ist was anderes als äh, Logistik, Lager, Buchhaltung, keine Ahnung, Auftragsabwicklung, Auftragseingabe, IT, das ist was anderes. Vertrieb ist Kommunikation. Vertrieb, da spielt viel Persönlichkeit mit. Vertrieb hat Höhen und Tiefen. Vertrieb, da bekommst du sehr direktes Feedback. Anstrengend sind die anderen Berufe auch alle. Das ist nicht das Thema. Aber Vertrieb ist emotional nochmal eine andere Sache. Und deshalb ist es wieder ein Stück der Kultur, es ist wieder ein Ritual, den Tag im Vertrieb mit einem Kickoff zu beginnen. Also, du triffst dich mit allen und dann kann das Kickoff 10 Minuten sein, 20, 30 Minuten länger nicht. Und es gibt ein Update. Wo stehen wir gerade? Wo wollen wir hin? Das kann sein, dass wir mal Rollenspiele machen. Das kann sein, dass wir einen neuen Leitfaden haben und den mal zusammen durchgehen und üben. Solche Sachen. Aber du brauchst dieses Ritual. Du brauchst dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und du brauchst morgens dieses Einnorden. Zu wissen, okay, da geht's jetzt hin. Also lass dir nichts anderes erzählen. Du kannst es wieder ohne probieren. Ohne Whiteboard. Du kannst es auch digital wieder machen. Mach es. Du kannst sagen, wir sind ein digitales Unternehmen, deswegen gibt es bei uns kein Whiteboard, wir schreiben nicht mit irgendwelchen Filzstiften auf, auf Pappwände. Ja, kannst du machen. Hat aber eine andere Wirkung. Und du kannst auch sagen, nein, ich mache das nicht mit dem Kickoff. Also sowas brauchen wir nicht. Ich stelle Leute ein, die wissen, was Sache ist und dann machen ihr es selber. Ja, ich stelle auch Leute ein, die wissen, was Sache ist. Und dann mache ich das zusätzlich. Und sie lieben es. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, selbst wenn ich nicht bei euch arbeiten würde, ich würde Geld dafür zahlen, dieses Kickoff morgens zu erleben. Hammer, oder? So, das gehört dazu. Nächster Punkt. Der nächste Punkt. Ich war im Kino. Mission Impossible. Tom Cruise, gefühlt Folge 86. So. Keine Ahnung, also das endet übrigens so, dass man genau weiß, da kommt dann noch ein neuer Teil. Und du denkst, Tom Cruise wird ja auch nicht jünger. Äh, naja. Und bei Mission Impossible sterben ganz viele Menschen. Ganz viele Menschen kommen dort um. Meistens durch Gewalt. Sagst du jetzt, Dirk, wie kannst du in so einen Kinofilm gehen? wo Menschen auf der Leinwand sterben? Wie kannst du da hingehen? Wo Waffen verherrlicht werden? verherrlicht werden? Wo dieses Materialistische mit diesen ganzen Autos und Frauenklischees mit großen Brüsten und... Dirk, wie kannst du? Ähm, was unterhaltsam ist, weil ich die Zeit genieße, weil ich gerne ins Kino gehe, weil ich gerne Märchengeschichten höre. So, Du siehst, wie unsinnig die Diskussion ist. ne? Wobei, ähm, einer meiner guten Freunde, Daniel, Daniel guckt sich keine Filme an, wo Menschen umkommen. Ehrlich, ist kein Quatsch. Das, als er das erste Mal erzählt hat, ich habe gesagt, wolltest du mitkommen? so, Nee, sowas gucke ich nicht. Wieso nicht? Ich gucke keine Filme, wo Menschen umkommen. Oh wow, alles klar, so. Und jetzt wird gesagt, du kannst dir doch mit deinen Verkäufern nicht so Filme angucken wie Versicherungsvertreter 1 und 2 oder Wolf of Wall Street oder Risiko. Das kannst du dir doch nicht angucken. Das sind ja, ja nehmen wir das, ähm, Versicherungsvertreter Mehmet Göker wird mit dem internationalen Haftbefehl gesucht. So, und jetzt guckst du dir das an von jemandem, der international gesucht wird. Ist das so? Was willst du von dem lernen? Okay. Oder Jordan Belford. John Belfort. John Belfort hat betrogen und ist dafür auch ins Gefängnis gekommen. Und du schaust dir jetzt einen Film an von dem. Was willst du denn da lernen? So, ich glaube, das Wichtigste ist, die Botschaft vom Botschafter trennen. Ich kann sowohl von Wall Street synchron sprechen. Versicherungsvertreter kann ich synchron sprechen. Ähm ich habe diese Sachen so oft geguckt, das ist viele Jahre her, aber ich habe es wirklich oft geguckt. Und ich habe dort immer wieder ein paar spannende Sachen entdeckt. Bitte, du kannst natürlich hingehen und kannst sagen, also ähm, ich verurteile das, was diese Menschen im wahren Leben da gemacht haben. Alles klar. Und dann, so wie Daniel, ich gucke keine Filme, wo Menschen sterben. Ich gucke keine Filme, wo Leute anschließend sich nicht an die Gesetze gehalten haben. Kannst du machen. Alles gut. Ne? Also jeder bestimmt sein moralisches Niveau selber. Ich habe da viel rausgenommen. Ich zeige gerne immer mal wieder einen Ausschnitt, bei einem Seminar, bei einem Vortrag. Weil dieser Ausschnitt es so auf den Punkt bringt und das kann ich gar nicht so erklären. Und es gibt viele Filme, bei denen ich ganz klare Prinzipien erkenne. Also hinzugehen und zu sagen, ähm, The Wolf of Wall Street ist ganz schlimm, das darfst du deinen Verkäufern nicht zeigen. Ja, wenn das dein Moralanspruch ist, mach das. Wenn du irgendwie aus einer Beamtenfamilie kommst und Lehrerfamilie kommst, und äh, ja, dann mach das. Aber ich finde das spannend. Und da ist durchaus Inspiration drin. Und bleiben wir mal dabei: ähm, dieser Ort, da wo die Weinberge sind, da wo sich diese beiden Flüsse treffen, ähm, dort gibt es Berater, die sagen, Sie haben das Setter-Closer-Prinzip erfunden. Sie haben das entwickelt. Ähm also, Stratton Oakmont, das ist die Firma, die Jordan Belfort gegründet hat. Und man sieht die Geschichte auch so ein Stück weit in dem Hollywood-Film. Das wurde gegründet 1989. Also, wenn ich jetzt mal richtig rechne 1989 war zumindest einer der beiden Berater noch gar nicht auf dieser Welt, oder? Richtig gerechnet. Und der andere war irgendwie im Kindergarten. Und die erzählen dann in der Märchenstunde, dass sie das erfunden haben. Und wenn du dich damit beschäftigst, wenn du dich mit den beiden Büchern auch beschäftigst, die Jordan Belfort geschrieben hat, der das erste Buch ist ein 600, 800 Seiten Seitenschinken zum Thema »The Wolf of Wall Street«, und danach gibt es noch mal genauso ein dickes Buch, äh, wie die Jagd auf den Wolf der Wall Street weiterging. So heißen die deutschen Titel. Ähm, dann siehst du, dass die 1989 schon das Setter-Closer-Prinzip eingeführt haben. 1989. So, wenn du noch einen anderen Film sehen willst, dann guck dir den Film an Risiko. Der Originaltitel ist Boiler Room. Im Boiler Room siehst du auch, dass die Setter erst einmal 60 Abschlüsse setten müssen. Also ihr Closer muss 60 Abschlüsse machen aus den Kontakten, die sie setten. Und dann dürfen sie selber Closer werden. Das ist, es geht um die gleiche Firma, es geht auch um Stratton Oakmont, aber aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Es gibt das Trainingsskript. Das ist, glaube ich, auf dem Jahr 1994. Das original Trainingsskript habe ich mir mal besorgt von Stratton Oakmont. Und da siehst du auch drin das Kapitel Setten und Closen. 1994. Oder schau dir den Film an, Buddies. ist ein deutscher Film, 1997 gedreht worden. Ähm, Buddies leben auf der Überholspur. Ähm, findest du auch bei YouTube ein paar Ausschnitte. Aber guck dir den kompletten Film an. Und dort gibt es auch das Setter-Closer-Prinzip. Die nennen das nicht Setter-Closer-Prinzip. Die nennen das Brosche und Loader. Aber es ist nichts anderes. Brosche ist der Setter und Loader ist der Closer. Also Märchenstunde. Und das siehst du in diesen Filmen. Wenn du diese Filme mal jenseits des Unterhaltungswertes dir anguckst, dann wirst du diese Prinzipien dort wiederfinden. Ich habe mal, wie lange ist das her? Ah, so acht Jahre, sieben Jahre, habe ich sogar mal ein Seminar gemacht, ähm, wo es nur um The Wolf of Wall Street ging. Nur, wir haben das komplett durchanalysiert. Wie funktioniert deren Vertriebsweg? Was haben die gemacht? Und glaub mir, du kannst dort Irre viel lernen. Ich würde nicht ein acht stunden seminar machen für meine Kunden. Und meine Kunden würden nicht dafür viel Geld bezahlen. Wenn wir uns anhand von zwei drei Filmen die Prinzipien im Vertrieb noch mal genauer angucken. Ist ein sehr schönes Lernformat. Und da kommen Sachen raus, bei denen viele dann sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ach, so wird das gemacht. Und dann noch ein wichtiger Punkt, ich liebe alte Bücher. Ich kaufe sehr alte Bücher, um neue Ideen zu bekommen. Also, was ich immer wieder feststelle, dass wir irgendwelche Sachen als absolut brandneu verkauft bekommen und dann kriege ich ein Buch in die Finger, was 30 Jahre alt ist, 50 Jahre alt ist und sage, wow, wir denken, das ist neu. Das hat irgendjemand in den letzten zwei Jahren hier entwickelt. Und das ist hier in dem Buch drin, was irgendwie 50 Jahre alt ist. Also, soviel zum Thema Märchenstunde. Ähm, sollst du die als Vorbilder nehmen? Also, kommen wir noch mal zurück. Mehmet Göke hat ein Unternehmen aufgebaut mit über 1.000 Mitarbeitern. Und das war völlig legal, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. John Belfort hat ein Unternehmen aufgebaut mit über 1000 Mitarbeitern. Die haben jeweils über 1000 Menschen Arbeitsplätze gegeben. Und das war völlig legal. Er hat seine Nische gefunden und in der Nische hat er ein Geschäft aufgebaut mit über 1000 angestellten Mitarbeitern. Und die haben gut davon leben können. Und... Jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, das sind alles Betrüger. Sie sind dann irgendwann vom Pfad der Tugend abgekommen. So will ich das mal formulieren. Aber die Geschäftsmodelle, die sie aufgebaut haben, waren legal und waren erfolgreich. Und wenn du tausend Mitarbeitern einen Job gibst, dann können wir noch mal drüber reden. Aber wenn du selber keine Jobs zur Verfügung stellst, keinen Mehrwert in die Gesellschaft bringst, beispielsweise über Arbeitsplätze, oder wenn du 30 Leute hast oder 50 Leute hast, dann ist das natürlich einfach, dich hinzustellen und zu sagen, hier, boah, John Belfort, Mehmet Göker, geht gar nicht. So, aber hier geht es nicht um Moral. Die nächste Stelle zum Thema, äh, die nächste Stelle zum Thema Märchen. Ähm, noch, noch mal kurz zurückzukommen zu diesem setting closing Prinzip ähm, das ist aber auch normal unsere Gesellschaft ist extrem arbeitsteilig wir gehen immer weiter in die Arbeitsteilung rein und haben dadurch einfach immer bessere Ergebnisse so und setter closer Prinzip ist einfach Arbeitsteilung Okay, kommen wir zurück. Setter-Closer-Prinzip ist deutlich besser als mit One-Call abschließen. Das stimmt nicht, das kann man so nicht sagen. Was ist besser? Messer, Gabel oder Löffel? Da, da gibt es kein Besser. Wenn du ein Steak isst, brauchst du ein Messer. Wenn du eine Suppe isst, brauchst du einen Löffel. Es kommt auf die Situation an. Das Gleiche gilt für setter closer Bloß weil das jetzt gerade Mode ist, bloß weil das jetzt irgendwie da aus den Weinbergen kommt und die das so promoten, heißt das doch nicht, dass das besser oder schlechter ist. Es gibt Produkte und Dienstleistungen, die kannst du einer Person überlassen und die ruft einmal an und die macht einen Abschluss. Und glaube mir, das sind 99,9% der Telefonverkäufer in Deutschland arbeiten so. Egal, ob es ein Inbound-Call ist, das heißt, der Kunde ruft an und dann wird ein Abschluss gemacht. Oder ob es ein Outbound-Call ist, 99,9 der Vertriebler in Deutschland, gerade in großen Vertriebsorganisationen, arbeiten nicht im Setter-Closer-Prinzip. Weil es nicht nötig ist. Es ist nötig, wenn du erklärungsbedürftige Produkte hast, wenn du hochpreisige Produkte hast, wenn du selber als Arbeitgeber eine Baustelle darin hast, gute Closer zu finden, dann macht es Sinn, wenn du nur wenige Closer hast, die optimal im Sinne der Arbeitsteilung an den Start zu bringen und dann ein paar Setter davor zu setzen. Wenn du extrem viele Leads hast und du nicht weißt, wie die Qualität der Leads ist oder du extreme Schwankungen hast in der Qualität der Leads, dann macht Setter Closer Sinn. Aber nicht immer. Hört euch die ersten Teile nochmal an von der Märchenstunde. Da habe ich gesagt, wenn du als Werkzeug nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Und das ist so. Wenn du in deinem Werkzeugkasten nur den Hammer Setter Closer hast, dann willst du damit alles erschlagen. Aber das funktioniert so nicht. In bestimmten Situationen ist dieses Prinzip grandios. In den meisten Situationen überflüssig verkompliziert den Prozess, verlängert den Sales Cycle und sorgt dafür, dass zum Beispiel ungeduldige, dominante Kunden abspringen, weil sie auf den Zirkus gar keine Lust haben. So, dann kommen wir nochmal zum Thema Skripte. Mit Skripten wird die der Erfolg vom Zufall befreit. Das, was wir Menschen nicht erklären können, nennen wir dann Glück, Zufall oder Schicksal. Und es gibt halt ganz viele, die von Vertrieb keine Ahnung haben und die dann irgendwie ganz nette Abschlussquoten haben und dann können sie nicht erklären, warum sie die haben und dann ist das natürlich Glück, dann ist das Zufall. Und wenn du ein Skript hast, dann befreist du den Erfolg vom Zufall. Okay. Deswegen brauchst du ganz viele verschiedene Skripte. Du brauchst Skripte für äh, den Telefoneinstieg, für im B2B-Bereich Vorbeikommen an der Zentrale, für die Argumentation, für die Einwandbehandlung, für den Abschluss, für die geistige Brandstiftung, fürs Nachfassen, fürs Schlummerkunden aktivieren, fürs Kundenrückgewinnung für Zusatzverkäufe und so weiter du brauchst ganz viele verschiedene Skripte es gibt nicht das eine Skript und dann hast du normalerweise zwei verschiedene Formate von Skripten du hast einmal das Fließtext Skript das ist ein Skript wo alles ausformuliert ist und das nimmst du, um deine Rolle zu lernen, wie der Schauspieler das Drehbuch nimmt, wo Wort für Wort der Dialog drin ist. Damit lernst du es. Später im Alltag hast du nicht dieses Skript vor dir liegen, weil die Gefahr groß ist, dass du jetzt anfängst abzulesen. Und dieses Ablesen, das hören wir. Wir hören das raus. Und das willst du nicht. Du willst als Kunde kein betreutes Vorlesen haben. Du willst mit jemandem auf Augenhöhe darüber sprechen, welchen Mehrwert er dir bieten kann, um eines deiner Probleme zu lösen. Und deshalb gibt es das Stichwort-Skript. Das ist eine abgespeckte Version vom fleece skript für das tägliche Telefonieren. Das Nächste. Die Abschlussquote von 90 oder 100 Prozent. Viele Verkäufer feiern sich, wenn sie irgendwie 9 von 10 oder 10 von 10 abschließen. Mega. Dann sind sie die Geilsten. Okay. Das ist aber ein Trugschluss. Du darfst die 90 oder die 100 Prozent niemals erreichen. Wenn du sie erreichst, dann weiß ein Profi sofort, du hast dich zu günstig verkauft. Du hast dich zu günstig verkauft. Du hättest mehr nehmen müssen. Und deshalb nimm folgende Benchmarks. Du musst es schaffen, irgendwo auf 70 bis 80% Prozent Abschlussquote deine Closer zu halten. Sind sie unter 70%, Prozent, musst du mit ihnen üben. Du musst gucken, dass sie besser werden. Sind sie über 80%, musst du die Preise erhöhen. So einfach ist das Spiel. Halte sie in diesem 10%-Korridor zwischen 70% und 80%. Und das gilt auch für dich. Feier dich nicht für 90% oder 100% Abschlussquoten. Dann weiß ich nur eins, du hast keine Ahnung von Vertrieb, weil du sonst deine Preise erhöht hättest. Okay? Okay. Letzter Gedanke. Und wir machen dann noch eine dritte Podcast-Folge. Ich habe hier noch ein bisschen was auf meinen Zetteln. Ein neuer Telesales-Mitarbeiter beginnt bei dir. Und jetzt willst du, dass der früh telefoniert. Ist ja auch richtig so. Und jetzt gibst du ihm das Skript. Du lässt ihn ein bisschen üben. Du übst mit ihm zusammen. Und dann gibst du ihm Leads. Und die ruft er an. Welche Leads gibst du ihm? Und jetzt sagen viele, ich gebe ihm die runtergerittenen Leads, die wir schon seit Monaten haben, seit Jahren haben, wo schon fünf andere angerufen haben und keiner hat es geschafft. Und wenn er das schafft, dann ist das super. Aber da kann er nichts kaputt machen. So, wie lange, wenn der, wenn der gut ist, wie lange wird dieser gute Mitarbeiter, der gute neue Mitarbeiter bei dir arbeiten? drei Tage, weil er dann weiß, die Lied sind alle Schrott und ich kriege ja nur Schrott. Und das ist keine Wertschätzung. Und dann ist er weg. Und das ist ein ganz großer Fehler. Bitte mischt das durch. Am ersten Tag kannst du ihm vielleicht Schrott geben. Aber ab dem zweiten Tag bekommt er unterschiedliche Qualität. Er bekommt... A, B und C-Leads, er bekommt gemischte, er bekommt frische Leads, er bekommt ältere Leads. Misch das durch, sonst schießt du dir ein Eigentor. Dreh es mal andersrum, sorg lieber dafür, dass dieser neue Mitarbeiter schneller auf Flughöhe kommt, schneller so gut ist, dass er eine höhere Verwertungsquote, eine höhere Conversionquote hat bei den Leads, die du ihm gibst. Wenn dir das hier gefällt, dann teile es mit der Community. Per WhatsApp, per Instagram Story. Verlink mich, dann kann ich es auch teilen. Wenn das für dich wertvoll ist, schick es weiter. Gib mir ein Feedback. Ich freue mich. So. Und wenn du tiefer gehendes Wissen haben möchtest zum telefonischen Vertrieb, dann haben wir die Telesales Profi Masterclass. Und die findet einmal im Monat statt. Ist immer live. Sonntags um 11 geht so zwei Stunden und ich gebe nochmal Einblicke in den telefonischen Vertrieb. Und am Ende dieser Präsentation stelle ich natürlich auch eine Gesamtlösung vor, wie du deinen Telefonvertrieb, egal ob du eine One-Man-Show bist, ob du am Anfang bist, ob du 100 Leute hast, wir haben die Lösung für dich. Also. Den Link zur Telesales Profi Masterclass, zu dem Webinar, findest du in den Show Notes oder findest du unter dem Video. Diesen Podcast gibt es sowohl als Audio- als auch Videoformat, beispielsweise bei YouTube. Also lass dir keine Märchen erzählen und gib Gas.